0: 今天和大家一块来学习，呃，合伙人的股权设计。这个时代，大家慢慢应意识到是合伙人的时代，就是合伙人这个时代已经来临啊。所以，合伙人时代已经来临，就我们就面临着我们对合伙人要有一个认识，要有一定的理解啊。我们先看第一个，就是为什么合伙人成为这个呃这个时代的这一个标志吧？嗯，算是除了互联网之外，合伙人这个提得越来越响亮啊。包括很多单位招聘，也不再招聘员工，要招聘合伙人啊。所以说我们要分析为什么啊？嗯，合伙人这么重要？为什么重要的？第一个观点就是他成功率特高。啊，你会发现这两年比较牛哄哄的企业、融到资的企业，都是合伙人的企业，就是很少有没有合伙人的企业，就一个人创业的。呃，企业，你比如江湖上我们知道的优秀的企业，都是合伙人的企业，包括阿里巴巴呀，包括新东方呀，包括小米呀，嗯，等等等等的，没有不是合伙人的啊，这是第一点。我们常看到的。在另外，我想从另外一个角度来和大家一块儿来分析，就是合伙人为什么这么重要？合伙人成功率为什么高？我们表象上看，合伙人这个呃成功率高，但我们要分析为什么啊？一旦分析，为什么说我们本能可能会认为，呃，他投钱了，嗯，但是我们要分析，投钱了为什么成功率比较高呢？你同样有一个本事的人，同样有本事的人，他没有投钱，他给你打工，为什么你企业做的不如成为合伙人做的好？嗯，这就是为什么成为合伙人他的表现呀、啊，他的奋斗程度啊，为什么和以前做经理人差别这么大？我们要分析为什么啊？我想谈的第一个观点就是钱在哪儿，心在哪儿。合伙人的第一个标志就是他不但在这干活，而且他还投了钱。啊，因为这个世界上最真实的是钱，其他不一定都真实。啊，所以你会发现，一旦他投了钱进来，他的心就进来了。呃、啊，所以这是最本质的。啊，其他的所有的，嗯、呃，企业的愿景、使命吧，啊，其实在金钱面前都是假的。我们先认识到钱在哪，心在哪儿啊！我想除此之外，还有一个更关键的。如果大家听过我讲干股激励那一部分，我专门会提到一个潜台词，就是我们先分析为什么合伙人成功率比较高，为什么越来越多的企业、越来越多的老板特希望自己身边有几个合伙人，有很多合伙人啊！我想除了这个。成功率比较高，钱在哪儿心在哪儿，他会心用用会用心和他一起干。还有一个更大的好处就是，他能帮你分担太多的风险。你比如，如果你没有合伙人，你的企业只有你一个人创业，然后带一帮小兄弟，带一帮打工的，这就面临的你的企业所有的风险将由你承担。呃，挣了钱，你将和大家一块分，啊，然后你会发现，当你一旦企业一旦有了难，风险谁定。老板一个人定。啊，我以前好像提过，就是老板一旦被逮起来，弟兄们都全跑了，而且他不会空着手跑，啊，但是问题就是，如果下边有一个弟兄们被逮起来了，老板一定会救。啊，所以你会发现这样分析起来，老板会显得很悲哀。所以，如果我们采用了合伙人制，大概你下面有五六个合伙人啊，或者有五六个合伙人和你一起创业，你会发现这个状况就不一样啊。你进去一定有人帮你救，有风险一定有人帮你扛，这时候你他就会让你心里很踏实啊。但是，经理人你就不一定让你踏实啊。呃，这是一点。再另外还有一个，我不知道大家。呃，注意没有？嗯，就是如果你要不是合伙人，你要请这帮能人能人进来，你要支付多大的成本？你要把它变成合伙人，也就是股东，你要支付多大的成本？其实合伙人还有一个最大的好处，嗯，不但新在企业，不但帮你分担风险，还有一个是什么？它降低你的用人成本。说白了，让你对现金流的压力就减得显得非常小，因为他要钱要的少嘛。你要是给他这个做，拿他做经理人的话，你得给他很高的工资。啊、嗯，如果你拿他当合伙人，他还得先把钱投进去，然后他拿的工资还很低，因为他是合伙人嘛。啊、嗯，你不用支付太高的工资。你比如济南有一个很著名的企业，啊、嗯，叫汉东衣饰。他的老板叫赵兴光，嗯，他们找了很多合伙人，嗯，如果你看过《韩都医生》那本书，你会发现，他找那几个合伙人年薪都在七八十万，啊、嗯，而且都非常优秀。但是这个这个这个赵兴光最早的时候请他过来的时候，他没这么多钱，他就就给他七八万的年薪，啊，然后再给七八个点的股份，然后他们就来了。你要这七八个人，你要给他七八十万年薪，作为电商刚开始起来的时候，他可没这么高的利润呢，是不是？所以这个合伙人为什么对企业现在越来越有意义，也就在这儿。还有一个我想给大家再说的一个就是在哪呢？就是随着八零后和九零后的崛起，就是八零后、九零后将统治世界，你让这帮伙计给你打工。这个时代已经来临了，已经已经不复存在了。你领导用这种方法领导七零后六零后行，领导八零后九零后不行，啊，这帮伙计特知足，而且眼里还没领导啊，一出生都想当大爷，所以这这就面临了一个让你不得不选择合伙人制，啊，但是如果你要非要被动的这么做，其实是晚了点我更建议主动地去应对啊，就是在这个风口来临之前，你最起把它跟上。啊，你不能被被迫这么做，你千万别你的行业都这么做了，你再这么做，这就晚了，啊，这稍微有点晚了，啊，你比如说在济南，有一些企业做了股权激励，哎，其他企业就背后就没有办法啊，就托人找我怎么做股权激励，那其实就晚了，早干什么去了，啊，所以我就想谈合伙人为什么重要，我们在对这个事儿，呃，有一个足够的重视程度。我下面谈第二个关键词，就是。我们有合伙人的时候，我们必须有一个概念要非常清晰，就是合伙人当中的发起人对公司要有足够的控制权。啊，然后千万别说我们一帮合伙人，我们一帮弟兄们，啊，这个股份多少都行，啊，就像过去的似的，我们同生共死，我们有福同享，有难同当，啊，这就胡扯、啊，啊，这个是不行的。所以，作为合伙人中的发起人。啊，就是大哥，一定得明白一个道理：你对这家企业没有控制，就没有未来。啊，第一个为什么非要说有足够的控制权才有未来呢？第一个，大家知道，你一旦没有控制权的时候，这家企业谁说了算？你一旦平分的时候，谁说了算？啊，有可能是都说了不算。一旦面临吵架的时候，没有没有一个人有绝对的大股东的时候。谁来处理这个问题？啊，如果你们天天处在日常事务的争吵当中，弟兄们怎么才能看到未来？嗯，这样的话就是，即便下边有能人，他也会跑了。所以我们先明白一个事儿：有控制才有未来。啊，这个时候作为你们作为创始人，我认为，先别想这个，先别这么想。你这个都是弟兄们，我不好意思股份太多，股份太多是不是显得我很没良心啊？所以我不好意思啊，我建议你不要这么想，因为你首先带领弟兄们创业，你帮弟兄们跟着你吃饭，你首先要考虑到弟兄们的未来。你说弟兄们未来，我为什么要这么多？就考虑大家呢？当然了，因为第一个，你安全，这家公司才安全，这家公司安全，弟兄们才安全。因为企业的未来，大部分寄托在你创始人身上，所以你先有控制权。啊，你一旦没有控制权，我跟你说一个很多经典的案例，啊，特别是国企啊，太著名我就不说了。一旦控制权被人家拿下来，说是总经理按兵不动，啊，总经理还留任，放心好了，过两三年对方控制的控股你的企业，一旦稳住你，很快先把总经理干掉，再后我们把把再把高管干掉，说白了就是你的一帮弟兄们什么都没有。所以说你创业时候道理也一样，我建议就是先考虑到，呃，控制权。控制权第一，确保企业的安全，啊，就是任何的时候你不至于这么被动，啊，呃，这是第一点，啊，就是不管怎么着吧，你不会陷入各种纷争，然后吵吵架吵不出来，啊，你能解决很多关键的问题，这是第一个点。第二个呢就是。当你有控制的时候，你才有有有有有这种资本，有这种实力来制定游戏规则。你比如，当大家说了算，都说了不算的时候，这家企业规则怎么办？谁来定规则？啊，你规则大家知道，规则的背后，刚开始的时候是要靠权力来制定的，没有权力怎么制定规则？嗯，所以我们要明白一个概念，作为一个创始人，控制是第一位的。呃，特别是和投资人在一块谈的时候，你也要占大股，你千万别指望投资人，嗯，指望一个土财主，嗯，这个将来之后会良心变好，把股份再还给你，嗯，基本没戏，啊，所以这是今天晚上我给大家谈的第二个点，呃，就是我们一定要关注控制，没有控制没有未来，啊，就是基本上你要有控股的地位。啊，你比如两个人以上，你这个至少要五十一的股份，啊，五十一还不行，两个人以上，两个人合伙的时候，你至少在六十的股份，啊，所以我们大家首先要关注控制，没有控制是没有未来，啊，下面我们看，我想今天下午和今天晚上和大家谈的第三句话，嗯，就是我们该和谁合伙，啊，我们该和谁合伙呢？嗯，如果很通俗的来说。我们就和人合伙，和什么样的人？和能干的人，啊，有本事的人。那你说有本事的人和你优秀的员工、高管有什么区别呢？有区别，因为这种有本事的人和你一起创业，他必须得投钱，啊，才叫合伙人。你说这么有本事的人不愿意投钱，他就不能叫合伙人，啊。所以通过这个，大家明白，我在这给大家一个非常清晰的定义。啥叫合伙人？合伙人就是又出钱又出力的人。啊，你说是光出钱不出力，那是投资人；光出力不出钱，那是你的经理人；又出力又出钱，那是你的合伙人。啊，所以我们先搞清楚合伙人的概念，我们该和谁合伙。啊，刚才是很通俗的说法，如果要这个。想更学术点说了啥意思呢？哎，要和有创业能力的人，创业能力就有本事，共同理想，嗯，看好未来的人，就说白了他在投钱。你说他不投钱，光说是合伙人，各位光说看好企业的未来，你信吗？对吧？他一点一毛钱都不愿意投，你信吗？然后他再找借口，他家里没钱，没钱你信吗？有钱没钱只是借口，那你创业怎么有钱呢？啊，没钱只是对他这个事业不相信。啊，你不要听他嘴怎么说，你看他拿不拿钱是真的。啊，如果他真的热爱事业，发自内心的热爱事业，抵押房子他就会愿意拿钱。啊，如果他不看好这个事业，他不想拿钱，光让、啊、你拿钱，他不是你的合伙人。啊，你心里要非常明白，你千万不要听他忽悠。所以这时候你保持理性的头脑，啊，所以该和谁合伙，我也给大家说清楚了。下面我讲今天的最重要的一个，两个人合伙股份怎么分？两个人合伙，我们常规的呢，就是特容易平分，就是五十对五十，要么五一对四十九，啊，这个是错的，啊，呃，为什么我们都会先这么分呢？因为这和中国的传统文化有关系。因为中国人和人之间相处啊，特容易讲兄弟情义，一讲兄弟情义，两杯酒一喝，这个肚皮一拍啊，哥俩好，肩膀分一半。这是这种江湖情义做企业，它违背了客观的事实。各位，江湖情义、江湖道义代替不了管理，所以一开始就种下了、埋下了祸根，这个不会让企业久远的，这个没有用的。我不建议在企业中太多的讲这些东西。如果不服气，你们看看那江湖上，你们天天在酒场上，你们有没有发现一个现象？啊，凡是满嘴仁义道德、满嘴讲仗义、讲孝道、满嘴拍桌子给你打保证啊，我不知道你留意，通常都是什么样的人？我的观点，通常都是不怎么样的人。我认为真正的人和人之间相处，啊。我前两天还专门发了一个微信：君子和君子之间相处，更多的讲的是规则；小人和小人相处，才喜欢讲道德。啊，道德不是用来约束别人的，而是来用来约束自己的。所以，我不建议你们合伙的时候讲这个，讲太多的兄弟情谊，啊，这个是错的。呃，为什么五十对五十五一对五十是错的呢？因为这种情况很容易现出一个问题，就是两个人一看就知道，两个人说了都算，两个人说了都不算。这时候你会发现，公司一旦产生矛盾，就会出现一个结果，什么结果？公司死了，因为两个人说了算，说了都算，都不算，都在这靠着，靠着结果，下面的弟兄们人心涣散，公司死了。还有一个结果呢？就是一个比较强势、比较流氓，另外一个妥协了，把那个给干掉了。但是不管怎么绕，又是两败俱伤，你俩这辈子再也没法做朋友，这辈子再也不会来往了。我认为这个不好，啊、嗯，所以我不建议平分，就这个意思。还有我一个，我再从人性的角度上再帮大家分析一下，为什么五十对五十很容易产生矛盾，包括五一对四十九。我常说的一句话。就是笨人从来不认为自己笨。我问大家一句话：笨人通常是认为谁笨？而且懒人从来不认为自己懒。我再问你一句话：懒人通常谁懒？懒人通常会认为干能干活的人懒、啊。笨人认为谁笨？笨人认为聪明人笨。所以你看，即便你两个人打伙，这时候笨人他不认为他笨。他认为比你还牛逼，这时候怎么办？啊，你认为他笨，你让他听你的，但是他不这么认为，他认为他比你牛逼，你得听他的。因为人都有一个毛病，都喜欢过高的评价自己。人还有一个毛病，满眼都是别人的缺点，满眼都是自己的优点。嗯、啊，这就是很大一个毛病。所以这时候就导致一个因素，两个人合伙，嗯、呃，就是导致了一个根基的不稳。你看，相互之间都认为自己牛逼，结果你俩股份又一样多，都认为对方笨，都认为自己干得多得的少，将来怎么合作？是不是？这个这个逻辑不顺，这没法让我们长久啊
1: ！大家好，我是泰山管理学院马方院长的课程助理。在这里跟大家做一个线上课程的预告， 7月10号晚上，股权战略畅销书作家泰山管理学院马方院长将会在微信群直播讲授合伙人股权设计线上课程，主要讲解合伙人如何选择合伙模式设计，两人及多人合伙股权结构设计以及合伙人退出机制设计等内容。课后马院长还会与大家进行互动答疑，一一回答大家的问题。上课群课后不会解散，内容可以反复收听。本次课程学费是一百九十九元每位。如果您感兴趣参加，欢迎加我们顾问老师的微信详细了解，微信号是马方二零零二。因微信群人数上限为五百人，所以本次课程爆满即止。想要参加的朋友可以尽快联系顾问老师微信进行报名。好的，这期节目就到这里，感谢您的收听，我们下期再见。